0: Nuorena poikana, ennen kuin olin edes muotialalla, joskus 12-vuotiaana, mä laskin, että minä vuonna mä olen 40. Ja sitten mä ajattelin, että ai kauheaa, että sit mä voin en voi enää käyttää mitä ottaa suorat houst jalkaa ja rasvaa tukkaan, että mä olen sit jo tykätä tangosta. No, mä tykkään tangosta, mutta ei siinä sit niin käynytkään, koska maailmahan muuttui mun edellä samalla tavalla ja, ja muoti pirstaloitu täysin. Ja mä oon käyttänyt hyväksi tämän muodin pirstaloitumisen niin, että, että mä pukeudun tosiaan jattomasti.
1: Tänään Kuusikuvaa-ohjelmassa on vieraana muotisuunnittelija ja toimittaja Jaakko Selin ja olet tullut tutuksi parhaiten itsenäisyyspäivän juhlien pukujen kommentoijana ja monista matkailuohjelmistasi. Mutta olet myös muotisuunnittelija. Mikä muodissa sinua kiinnostaa?
0: Mä oon aina ollut kyllä kiinnostunut pukeutumisesta. Se on ehkä lähtenyt siitä, että meillä kotona mun isoäiti osa sommella ja hän oli sitä sukupolvaa, kun kaikki vielä ommeltiin itse. Ja äitini arvosti paljon kanssa sitten itse tehtyä vaatteita ja me asuttiin Lohjalla. Mun vanhemmat oli ihan umpi Helsinkiläisiä stadilaisia ja kun mä synnyin, ne muutti Lohjalle, siis maalle. Niin mehän käytiin aina ostamaan kaikki vaatteet Helsingistä. Siis tämä tapahtui 50-luvun lopulla, 60-luvulla ja 70-luvulla, niin olihan se hieno olla Lohjalla ainut, jolla oli pukevasta ostettu talvitakki ja kesätakki. Nehän ostettiin aina tiettynä päivänä vuodessa.
1: Mennään sitten valitsemisiin. Valokuviin. Ja muistutan kuulijoita tässä vaiheessa, että jos haluat nähdä nämä valokuvat, niin löydät ne netistä parhaiten kirjoittamalla osoitekenttään kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Esimerkiksi kuvaksi olet valinnut mustavalkoisen kuvan, jossa on pariskunta, mies ja nainen, ja he istuvat kiviaidalla. He ovat pukeutuneet 50-60-luvun tyylisesti. Naisilla on kukallinen kellohame ja raitana lyhyt jakku, miehellä kapeat prässihousut, valkoinen paita ja V-aukkoinen villatakki. Heidän takanaan näkyy puutarha, jossa kasvaa muun muassa suuria palmuja ja taustalla, jos tuo kuva olisi värikuva, niin luultavasti näkyisi meri. Jaakko Selin, keitä nämä ihmiset ovat ja missä päin maailmaa he ovat?
0: Tässä on mun vanhemmat ja mä tota, näen itseni semmoisen vanha-aikaisen kirjahyllyn reunalle, sormet yltää just, just siihen reunaan ja nenä siihen kirjahyllyn hyllyn, hyllylle, missä tämä kuva on ollut silloin, kun olen lapsi. Se on ollut pieni mustavalkoinen kuva. Ja tämä äidin päällä oleva neule, jossa on raidat, niin mä muistan sen, kun se tuo oli ostettu sieltä. Tämä on otettu Positaanosta, Italiasta. Ja se on, on ostettu sieltä ja se oli jotain aivan ihmeellistä. Se on hieno värinen ja upeat, upeat materiaalit ei sellaista oltu Suomessa edes nähtykään. Mutta se upea asia ja se ihmeellinen väristys, mikä tässä kuvassa on se, että mä sanoin edelleen sen, että mun mutsi ja faija oli stadilaisia, äiti oli vaalilasta ja, ja isä oli sörkan kundeja. Ja puhui ihan täydellistä stadimurretta ja molemmat työläisperheestä, äiti automaalarin huoltaja, tytär ja isä muurarin ja, ja, ja tota ompelijoittarin poika Ja kato, mitä Helsinki on tuottanut siihen aikaan. Siis aivan täydellistä, niin mitä mä sanoisin, tyyli tajuu ihan mielettömän niin fiksusti ja upeasti. Ei kukaan heitosta taillanut tai näin. Että se on kaikki ihan luontaista. Mutta ehkä se on siinä, että on taustaa molemmissa perheissä ja molemmissa perheissä on sitä mieltä, että tyyli on köyhän perusoikeus. Eli aina voi valita. Ja mä katson noita isän laseja ja tota, tota rusettia ja, ja noita, tosiaan noita kapeita housuja ja, ja näitä äidin kissalaseja ja kaikkea tota kokonaisuutta, niin onhan tää häkellyttävää. He näyttää mun mielestä filmitähdiltä. Mun isähän oli siis auton kuljettaja ja taksimies ja hän on tehnyt vaikka mitä muun muassa harrastanut surman ajoa. Ja sitten he muutti lohjalle ja tota isä perusti myyntilikkeen, mikä oli ennenkuulumatonta. Mä oon syntynyt ostaja-myyntiliikkeen takahuoneessa, siis ihan puutalossa. Romuliikkeen poikana, ja sitten, tota, no sitten hän perusti, kun hän huomasi, että oho, että pesukoneet ja televisiot menis kaupaksi, niin hän perusti koneliikkeen. Muistaakseni, mä en muista, mikä firma siinä oli takana, mutta kuitenkin, ja hän myy sitten 50-luvun lopulla ja 60-luvun alussa lohjan täyteen televisioita. Ja siihen aikaan nämä palkittiin, nämä myyjät, siis ulkomaan matkojalle, se oli ihan kummallista. He pääsi Italia rannikolle, muistaakseni he kävivät siis Positaanossa ja Sorrentossa ja vissi kaprillakin tai missä taisivat olla, mutta kuitenkin, Varmaan 50 on otettu, niin, niin tota, siihen aikaan sinne mentiin välilennolla, laskettiin Tukholmaan, sitten laskettiin Pariisi ja sitten mentiin Tonne. Mä muistan nämä tarinat lapsena, kun mä oon ollut tosiaan varmaan parivuotias tulleet, tai kolme vuotta, kun oon tulleet kotiin ja se oli jotain käsittämätöntä. Miten naps-ihmiset muuttuu kansainvälisiksi, niin kuin filmitähdiksi ja sitten taas palaa sinne ostemintiliikkeen takahuoneeseen?
1: Niin Jakosilin, sinä olet tosiaan kasvanut siellä Lohjalla, niin paikkakunta Lohja oli? 1960-1970-luvulla.
0: Näitä paikkakuntia oli Suomessa aika paljon, eli siis teollisuuspaikkakunta, johon tuli ihmisiä tulvimalla ympäri, ympäri ympäri Suomea. Ja, ja oli kaksi suurta paperitehdasta ja kaivos. Kaivos oli niin perinteisesti lohjelaisten niin oma työpaikka ja sitten näihin paperitehtaisiin tultiin muualta. Ja näitä perheitä, mun vanhemmat siellä ostemyyntiliikkeessä palveli ja Tämä oli niin aikaa ennen kierrätystä, aikaa ennen kirpputoreja. Ja se oli sitä katottiin vähän enavartta pitkin ja niin sitä pidettiin vähän alarvosena niin yrittämisenä ja minäkin sain haukkumisesta siitä kärsii koulussa, mutta mä oon mieltä, että he teki kulttuuriteon. Ja he näitä nuorten parien, jostain pois tulee just avioitunut pari häkeltyneenä etelään, heidän mielestä varmaan Lohi oli suurikin paikka, saavat sieltä jonkun kaupungin asunnon tai muun. Niin täytyyhän sinne saada sit se kirjahylly, ja ruokapöytä ja, ja sänky. Ensimmäisellä tietenkin sänky ja sitten keittiön pöytä oli äiti aina sitä mieltä. Ja mä aina muistan sen, että kun, sit, kun se heiluvan kuorma lähti jonkun vanhan Fiatin katolla siitä meidän, meidän liikkeen edestä, niin ajatellaan, että on kukkaruukun tai ryyn sinne mukaan, koska pitää olla vähän taidettakin kotona.
1: Niin sinä kävit siellä koulua. Joo. Ja aloitit koulusi ja kävit ilmeisesti loppuun saakka. Niin, niin millainen koululainen olit?
0: Vaikea vähän sanoa, koska mä en oikein muista niistä ajoista mitään noista. Mä oon käynyt siis kansakoulun. Ihan sen takia, koska käynti oli mulle aina semmoista, että mä vaan menin sinne niinku tavalla viihtymään, että en mä osaan, en mä ymmärtänyt mitään siitä, että pitäisi jotain opetella tai lukea. Et mä pärisin muutenkin hyvällä muistilla ja supliikilla ja näin poispäin. Ja tota, kyllä se siinä meni, mutta tota, mun vanhemmat olivat sitä mieltä, mä en tiedä minkä takia, että ei, ei paina mihinkään herrasväen kouluihin poikaa, että että kansalaiskouluun vaan, että mä kävin kuusi vuotta kansakouluun, kun yleensä neljänneilta luokalta pyrittiin sitten oppikouluun. Kuudennen luokalla sitten opettaja soitti äidille, ja, ja, tai itse asiassa meillä ei ollut edes puhelinta siihen aikaan, kuvitelkaa, tämä oli siis 70-luvun alussa, niin tuli varmaan meidän liikkeeseen ja sanoi, että hän ei ota vastuulle pojan tulevaisuutta, jos te ette päästä sitä keskikouluun. No sitten mä menin keskikouluun ja pääsin sinne. Siinä vaiheessa mä olin sitten niin kuin vuoden vanhempi kuin muut. Kun mä olen syntynyt jouluna, niin mä olin aina aikaisemmin nuorin. Ja ei siinä mitään, mä menin sinne ja sitten menestyin ko- kohtalaisesti ja sitten lukio siitä ja lohialukio ja eikä siinä mitään, mutta koko ajan mua sitten ajoi nämä taideaineet ja kirjoitus ja kuvaamataide, jotka oli sit aina, aina niinku ykkösenä mun jutussa ja ne urheilut ja muut jutut sai jäädä vähän taemas
1: niin missä vaiheessa sitten huomasit sitten siellä, Sanoit, että piirtäminen ja tämmöiset kiinnostuminen, Joo. että sinua kiinnostaa oikeasti estettiset asiat? No
0: mä luulen, että se oli ehkä siitä, että meillä kotona oli niin kuin sanottu, niin se estetiikka silleen vallalla, että, että mä ihmettelen sitä, että täysin kouluttamattomat vanhemmat pikkuhiljaa alkoivat ymmärtää, mikä on jugendtyyli, mikä on, minkälainen on huonekalu, mikä on Biedermayer niin huonekalun jalan muoto ja tämmöisiä asioita. Ja, ja ihan sen takia, mitä sinne joskus sinne ja myyntiliikkeeseen sattui tulemaan, koska se ei ollut mikään niin antikkiliike. Jotain sinne joskus tuli. Ja se piti huutokauppoja ja jostain. Ne vaan amme sitä tietoa ja, ja se välittyi mulle. Ja sitten osattiin katsoa kauniita asioita ja osattiin ymmärtää niiden päälle, että meidän kotona ei kyllä koskaan ollut kitsiä. Jos oli kitsiä, niin sillä oli joku tarkoitus. Jotenkin semmoisen ympäristöön... Sitten niin kun, niin kun pääsin kasvamaan ja sitten mä olin tosi yksinäinen lapsi, että mä siellä vintihuoneessa viihdyin ja mulla oli kavereita, niin mitä sä muuta teet kuin piirrät ja maalaat ikonen ja tutkit näitä asioita. Niin mä pääsin sillä tavalla jotenkin tähän tällaiseen visuaaliseen maailmaan ja kyllä se oli silleen, että taidetta korkeakoulu, oli ainut mahdollisuus mulle. Siis mä voin kuvitellakaan, että mä halusin opiskella tai halusin lähteä pois, sehän oli se pääasia, lähteä pois lohjalta, mennä Helsinkiin. Niin se oli oikeastaan, taideala oli ainut sellainen siihen aikaan mihin mä voin niin kuin kuvitella. Ja ei mua kukaan rajoittanut, mutta eikä, eikä sanonut mitään, jos ei nyt sitten kyllä kannustettukaan. Että mä oon joskus sanonutkin, että mä oon enemmän tai vähemmän kokenut joskus olemaan niin vähän se näkymätön lapsi. Siis en, en sillä mielellä, että musta ei olisi pidetty huolta tai että olisi ollut jonkinnäköistä tällaista niin kuin välinpitämättömyyttä, vaan siihakaan vaan oli silleen. Mulla oli sisaruksia paljon. Mä olin nuorin. Ja ne meni minne meni ja siinä mentiin perässä ja oltiin siellä täällä. Niin kyllä se oli melkein, että piti lapsista huolen ja äiti ja ruokkine. Niin kerroit
1: tässä, että vanhemmillasi oli tämä osto- ja myyntiliike, niin millä tavoin se vaikutti sitten teidän arkielämään?
0: No kyllä se vaikutti aika tavalla. Me tota, kaikki lapset oltiin siis kaikki viikonloput töissä. Eli tota, ja mä olin juoksupoikana koulun jälkeen ja ei se koti mennä. Piti mennä sitten sinne ostemyyntiliikkeelle. Kyllä mä vähän aina häpesin sitä sinne, kun se oli kuitenkin käytettyä tavaraa. Aina siihen aikaa oli sellainen laki, että ostemyyntiliikkeet ei saaneet tulla uusissa taloissa, vaan ne piti olla vanhoissa taloissa. Ja nehän oli sitten puutaloja Vaikka äiti ja isä piti siistinäisen liikkeen, ja olihan se niin kuin silleen. Nykyäänhän kaikki olivat, että vau, wow, ja mahtavaa, ja miten upeata. Ja mutta se oli vähän se todellisuus sitten siinä aikaa, niin se suhtautuminen vähän toisenlaista. Ja todella isä piti huutokauppoja viikonloppuisia, kun kyllä sitä on useampikin vuodessa kannettu ja herättyi aikaisin sunnuntai aamuna, kun muut, muut ehkä meni leikkimään tai saivat nukkua tai mitä tekivätkään, niin me lähdettiin sinne huutokauppaa pitää ja mä myin sitten vähän vanhempana siellä, tein ikä limsaa ja sillä sitten keräsin muuten rahaa vaatteisiin ja matkusteluun. Ihan pikkupoikana.
1: Matkustelu on ollut tosi tärkeä osa elämääsi, niin miten paljon te silloin perheenä matkustitte ja missä?
0: Äiti olisi sitä mieltä lapsille aina, että Suomi pitää nähdä ensin. Ja tota, ihan sitten sieltä lapsuus siestä niin aina kun, kun tota, pidettiin, isä piti jonkun huutokaupan heinäkuussa ja sitten kun nuija kolahti viimeisen kerran pöytään, niin hän saattoi mulle nyökätä sieltä lavalta sinne limsakioskin limsa taakse, että joo, että nyt on rahaa tarpeeksi, että päästään lähtee. Sitten pakattiin lapset autoon, johonkin vanhaan rämään autoon, joka vaihtui alituiseen. Siis mun isä oli kauppamies. se ei koskaan ajanut pitkään samalla autolla ja ne oli vanhoja rämiä ja se aina sai paremmin niistä, mitä se oli maksanut. Ja sitten ajettiin auton takapenkillä istu, lapsriiviä ja, ja tota, Suomea risti rasti ylös alas, idästä ylös, lännestä alas, keskeltä ylös, Ruotsin kautta alas. Ihan mitä vaan, ja Suomi on kyllä koluttu moneen kertaan.
1: Toinen kuva Jaakko Selinin kuvista on myöskin mustavalkoinen kuva, ja se on kylteistä päätellen katunäkymä ilmeisesti Britanniasta. Sinä siinä nuorena poikana kävelet vauhdikkain askelin keskellä katua. Jaakko Selin, mikä vuosi ja mikä kaupunki?
0: Lontossa ollaan, ja kuuluisalla 60-luvun muotikaudulla Cannabis Streetillä. Tämä on odottu vuonna 78 jouluna. Mä olin siis tota, kaikkien niiden vintissä vietettyjen vuosien aikana myöskin harrastanut itsekseni tanssia ja diskotanssia. Tykkäsin diskomusiikista ja erilaisista erilaisista rytmeistä, joita kuka ei tiennyt tästä mitään. Ja sitten mä osallistuin siis Uudenmaan sitä, maailman ensimmäisen diskotanssin maailmanmestarus- ja Suomenmestaruskilpailut pidettiin, se on 78. Ja Uudella maalla oli karsinnat Lohjalla, mähän ilmoittauduin sinne ja voitin ne. Sitten mä pääsin tota, kulttuuritalolle ja Suomenmestaruskilpailuihin, tulin kolmanneksi, tai jaetulle kolmannelle siellä, tai jaetulle toiselle siellä, mä en muista, mutta kun mä olin sitten just täyttänyt 18 silloin, niin mä pääsin sitten edustamaan Suomea tuonne Lontooseen. Toki mä olin ennen tätä sitten, olinhan mä matkustanut paljon ja, ja mennyt näin, mutta kun se... 70-luvun matkustaminen oli niin erilaista ja 70-luvun maailma ja kaikki tämä juttu oli erilaista. Se oli, niin kuin, ei se ollut vaikeampaa, mutta se oli paljon haastavampaa ja isompaa ja mahtavampaa ja, ja hankalampaa kuin nykyään. Niin se, että mä vapautunen ja kävelen tuolla keskellä niin suurkaupunki tolleen, hopetakki päällä, joku mitalikaulissa ja suosikkipaita päällä, niin, niin tämä on mulle semmoinen voimakuva, että mä en pystynyt tätä oikein aikaisemmin katselemaan, koska tämä on niin kauheata. Mutta sitten jotenkin mä oon että no hei, haloo, että... Poika Raukakuo tiennyt, mihin sä kävelet tuossa. Tämä oli ihan ensimmäisiä päiviä, kun mä olin siellä. Ja, ja tota, onhan se nyt hienoa, että viedään kuule limusiinilla viiden tähden hotelliin ja juotetaan Coca-Colaa ja, ja kysytään, että mitä saa Serralle olla ja, ja tässä on näin ja, ja mitä saada tässä musiikiksi ja kaikkea tällaista. Niin mä kaiken vastaan. Tosin mä olin aika viaton ja vilpitön, että mä en uskaltanut esimerkiksi hotellihuoneesta juoda niitä Coca-Colaa, kun mä en tiennyt, että oliko ne mulle. Ja kaikkea tällaista. Niin kyllä vaan vauhtia. Otin tosta ja huomasin, että elämää, tai aina mä tiesin, että muuallakin. Ja mä olin vähän sen takia niin kuin levoton ja hermostunut, että miksi mun pitää olla täällä vintihuoneella lojalla Ja, ja kun pääsee tällaista maistaa, niin mä sanoisin, että tässä kävelee niin kuin itsetuntoaan kasvattava kaveri, joka jättää taakseen kaikki pölyiset asiat. Ja ehkä myöskin sen, että mitä ihmiset ajattelee ja välittää. Ehkä oli aika ajatella myöskin omaa itseään vähän tuossa tilanteessa.
1: Millaisia kilpakumppaneita sinulla oli tuolla? Joo, Lontossa, kun no, oli.
0: siellä oli tietenkin se, että, että olihan tämä nyt tämä bisnes paljon kehittyneempää, he mulla ei ollut yhtä sponsoria, mulla ei ollut mitään, mä sain Mikmakista jotain vaatteita, koska suosikki teki jonkun jutun siitä, niin ne sanoivat, että täytyyhän se nyt pukeutua kunnolla. Mutta ei ollut mitään muuta. Ilpo Musto-niminen suomalainen tota, toimittaja ja valokuva ja otti tämänkin kuvan siellä, niin hän oli mulle semmoinen, että hän kävi moikkaa hotellissa ja näki ehkä, että on rääpäle täällä ja vähän rohkasi, että hei, lähetä tonne ja tee tota ja tätä. Niin se oli musti hienoa. Mutta muut, suuri osa niistä kilpailijoista ei todellakaan ollut mistään pystymetsästä. Että siellä oli ihan siis superammattilaisia, heillä oli omat ja meikkaajat ja maskeeraat mukana ja he olivat menestyneet omissa maissaan, niin kuin viihdeohjelmissa ja kaikissa tällaisissa. Ja minä, poika, siellä 12, niin 11 tulin noin 40 ihmisen satsissa. Tosin se taisi olla varmaan jaettu siellä, että olisiko siellä oli 4 tai 5 ihmistä siinä 11 joukossa, mutta kuitenkin. Niin musta se oli aika hienoa, ihan tyhjästä ja nyhjästä ja aika vaikea oli kommunikoida muidenkaan, koska he olivat aika isoja staroja ja sitten tota, ja niin kuin sanottu, kaikki puhuneet puhunut tietenkään englantia, mä, mulla ei ollut siihen aikaan vielä paljon muut kielet hallussa, mutta englanti tietenkin, niin mä sain sitten englannin ystäviä esimerkiksi just Maltalta ja Hollannista ja muistaakseni olisiko se ollut Tanskasta ja, ja Ranskasta ja joo, mutta kuitenkin semmosi joita mä oon pitänyt ihan pari, paria ihmistä, Franki ja sitten joku japanilainen kaveri taisi olla ja, ja sitten nämä Maltan ihmiset, niin, niin kyllä mä oon sitten tähän, tähän aikaan vielä niin silloin tällä vaihdellaan kuulumisia, mutta mutta hyvin oli kansainvälistä ja iso se meininki ja ajatelkaa nyt Leste Squareilla Empire Ballroomissa, joka oli varmaan siihen aikaan Euroopan isoon diskoni, järjestetään suora lähetys, jota kaikki ne kertauksineen ja, ja kaikki ne juttuineen, sitä on nähnyt tähän päivään mennessä 200 miljoonaa ihmistä.
1: Sitä ihmettelen, että missä olit saanut tämän innostuksen diskotaan? Sanoit, että itse olit harjoitellut Joo. jossain, mutta kuka Joo. oli antanut sen ensimmäisen? Mä olen,
0: tota, mä olen itse asiassa, kun mä kerron, että mä olen vähän yksinäinen niin siellä vintihuoneessa a- a- edelleen, niin mun siskon kanssa oli semmoisen purujen keskelle vintihuoneeseen rakennettu semmoinen heppone huone, ja sitten se oli lastulevyllä ja jaettu kahtia, ja mä olin maalannut sen keltaiseksi sen lastulevyn, kun se oli Muotia, kaikki kirkkaat värit. Mä kaikki työt kuuntelin, siis siihen aikaan ei pelattu pelejä, ei ollut puhelimia eikä muuta, niin mä kuuntelin Radio Luksemburja. Mä oltiin itse värketty isän kanssa semmoinen tota, vanha transistorin radio, että siihen kuulokkeet, jotta Jaana häirintyisi, koska hän luki ylioppilaskirjoituksia ja muuta. Ja mä, mä kuuntelin Radio Luxemburia ja siellä, ihan kun Veitsellä leikaten, se musiikki muuttui siinä 70-luvun Puolen väli jälkeen, sillä tavalla, että sit vähän progesta ja kaikista muusta tällaisesta niin popista, niin se muuttui paljon virtaviivaisemmaksi, paljon niin monipuolisemmaksi, häikäseväksi. Sinne tuli mukaan viulut ja, ja useimmat rumpusetit, eli disco, diskomusiikki oli syntynyt. Ja jotenkin se niin liikutti meikäläistä todella, liikutti ihan konkreettisesti.
1: Niin oli tosiaan 18-vuotias, kun oli tuolla Lontoossa, niin, niin ajattelitko koskaan missään vaiheessa vakavasti tanssien urhaa?
0: Joo, kyllä, itse asiassa mä ajattelin, ja, ja mähän teinkin paljon sitä keikkaa, että mä, mä tota harjoittelin täällä sitten modernia jatsiin, mutta mä olin aika huono, koska mä aika, aika sanotaan, että mä en taivun, mä en ole mikään kauhean notkea, enkä mikään tiivis harjoittelija, mutta tämän diskotanssin ja niiden rutiineiden ne jutut, niin ne on aika silleen ekonomisia, että sä säästät itseasiassa, mutta saat näyttäviä juttuja aikaiseksi aika nopeasti. Se oli todella mahtavaa. Ja tota, sitten mä tanssin noiden Jatskörssien kanssa jonkin aikaa jossain mainoskeikoilla ja muuta tällaista. Ja oli vähän muuallakin keikoilla. Ja mua pyydettiin ulkomaille, muun muassa kiertueille Italiaa. Ja, ja, tota, ja sitten mä olin tämän, tämän diskotanssin on järjestäjän, joka oli EMI ME Dancing Division, niin mä olin niiden hommissa. Sitten pari kertaa kiertelin vähän Eurooppaa, sekä markkinomistetta että diskotanssin maailmestoruskisaa, että heidän karsinnoissaan, en esiintymässä, vaan tuomarina. Niin kyllä siinä tuli semmoinen juttu, mutta sitten mä ajattelin, että ei ikinä, että kyllä mä haluan piirtää ja haluan tehdä juttuja. Että ja kuitenkin, siis en mä ollut pelkuri, mutta jotenkin tuntui, että että se jääminen tai... Muuttaminen ulkomaan vielä siinä vaiheessa, se olisi ollut ihan, oikeasti ihan tavallaan mahdotonta. nykyään, se on jo mahdollista, mutta kyllä mä olen myöskin miettinyt, että mä en ehkä enää olisi hengissä, jos mä olisin silloin muuttanut.
1: Sitten mennään kolmanteen kuvaan. Kolmannessa kuvassa olet sinä tummatukkaisen ystäväsi kanssa. Jossain päin maailmaa ajattelin mm. ensin, mutta sitten tunnistin, mm. kun tutkin tuota kuvaa hieman enemmän. Niin olette Helsingissä senatin torin laidalla ja taustalla hämättää Helsingin yliopiston päärakennus. Ja näytätte kumpikin hyvin onnellisilta. Kenen kanssa Jaakko Selin ollaan tässä kuvassa?
0: Tämä on otettu tota, syyskesällä vuonna 1981 ja tuossa on Simo. Simo, mun rakas puolisoni, jonka kanssa me sitten niinku saatiin tämä mahdollisuus vielä sitten virallisestikin mennä liittoon, sitten kun siitä tuli, tuli tota vuosikymmenen jälkeen mahdollista, niin me tavattiin vuonna 2021 kesällä. Mä olin toki nähnyt häntä niinku kaupungissa silloin täällä jossain ja ajattelut, että onpas tossa iloinen ja reipas kaveri. Ja, ja sattumalta tavattiin ystävän kautta ja, ja siinä oikeasti, niin mä olin siis opiskelija, poika tavallaan. Mä 21, Simo oli 20, Tämä oli varmaan 20 tuossa. Ja Simo on 25 ja hän oli jo vastavalmistunut opettaja ja omalla urallaan ja ihan oma elämä ja omat meiningit ja, ja valtava meno oli ja, ja tota, ihan mahtava tyyppi. Valvoimainen, upea, kaikkien niin ihastuttava, edelleenkin ihmisten elämään vaikuttava, vaikka vähän on kolme vuotta sitten poistunut. Ja tota, äh, oli tullut Ulkomaalaisia kavereita, joita me kumpikat kumpikaan tunnettu, vähän vanhempia kavereita Lontoosta ja yksi meidän ystävä sanoi, että jos te, olisiko teillä aikaa, että te voisitte niin kuin viedä heitä johonkin ja tuota, näyttää Helsinkiä. No me molemmat semmoisia Helsinki-rakastajat ilman muuta ja nyt näytetään ja oikea pannaan kuule, näytetään ja hurmataan koko maailma, maailma ja näytetään tässä ja oltiin suunniteltu kaikki retket Suomen linnaa ja kaikkea tällaista. Kun me mentiin jo tuohon paikan päällä, niin huomattiin, että toinen näistä kavereista oli pyörätuolissa. Ja se oli aikamoinen hei siihen aikaa silleen, että sä, että sä rupeat pyörätuolissa raahaa ihmisiä Suomelinaan. Niin niinku Mutta mehän hammasta purre vietiin, kaverit joka paikkaan ja tässä oli muuten hirveän sateinen kesä. Joka päivä on vain sato ja sato, mutta Simola oli silloin se kuuluisa melkein kolme kuukauden kesäloma ja mä myin traktorin osia, ja mulle oli aika vapaa työajat ja, tota, ja sellaista, että me todella otettiin haltuun ja tutustettiin toisiimme ja, ja sehän sitten oikeasti siis kolme vuosikymmenen niin ihmissuhteeseen. Tämä on ihan sellaisia, mitä mä sanoisin, ei nyt harvoin kuvia, mutta kyllä varmaan ihmiset ovat huomanneet, että, että elämässäni aika harvoin kuvataan, sit niin kuin, kuka kuvaa teitä niin pariskuntina. Että ihmiset kuvaa toisiaan ja itseään ja, ja kavereitaan, mutta mun on vaikea löytää sellaisia kuvia meistä, mitkä niin kuin sellaisia. Ja nyt mä voin näitä jo katsella, ja tämä on musta kyllä sieltä ihan parhaasta päästä, koska tässä on ihan mahtavat, mahtavat. mun itse suunnittelevan muuten tuo neule. Mun ystävätarvo oli tehnyt se mulle ja tota, kaikki oli, kaikki oli semmoista, niin olihan se pään seinälyömistä ja varsinkin siis miesparina eläminen Helsingissä vielä 80-luvun alussa ja 70-luvun lopussa, niin ei se ollut ollenkaan mitään herkkua eikä itsestäänselvyyttä. Mutta tiukka ote, tiukka katse, tiedätkö, hyvä ryhti ja itsetietoinen olemus ja, ja sellainen niin kuin, mitä mä sanoisin? Suora viivaisuus sillä tavalla, että etteikö te tajuu asia, niin se hiljensi ihmisen kuin ihmisen. Eli tota, mulle ei kukaan tullut nokkaa kopauttaa, ikinä en ole sanonut turpaa. Ja Simohan nyt oli sellainen, että se haastatteli suoraan päin naamaa, että kuule, mitä sä luulet tietäväsi, että mitä. Ja mä olin taas toisella no, vähän niin kuin good cop ja bad cop. Mutta kuitenkin se, että mä, tota, otin sit, mä päätin ottaa, että kukaan ei sanalle mun elämää. Että minä pidän oman elämäni ja, ja yritän tehdä siitä niin kauniin ja mahtavan kuin mahdollista. Ja voisin sanoa, että onnistuin.
1: Helsingin yliopisto ja taideteollinen, kuten itse kerroit tuossa hieman aikaisemmin, niin oli houkutellut ilmeisesti sinua tänne Helsinki hyvin vahvasti, niin miksi pyrit muuten taideteolliseen ensin opiskelemaan elokuvaan?
0: Kun mä kirjoitin, niin sen jälkeen oli, oli tota ne ennakko, siihen aikaan tehtiin hirveästi kaikki ennakkotehtäviä. Mä kävin tekemässä ne ennakkotehtävät. Mä muuten pyrin lukiossa myöskin teatterikouluun ja pääsin toiseksi viimeiseen osioon, mutta mä en päässyt sitä teki, kun mä olin niin nuori. Tietenkin kaikkihan näin sanoo. onneksen sen päässyt. jälkeen mä kävin siellä ennakkotehtävissä ja sitten tota pääsin jatkoon. Ja sitten mä tota todella pääsin sinne. Mä ajattelin, että mä käyn vielä armeijan tuossa läpi ekaksi. sitten mä kävin armeija. Ja enkä ikinä palannut enää kotiin, että mä palasin sitten vaan Helsinkiin suoraan sinne opiskelemaan. Ja toi linja. mä en tiedä, ehkä sen takia mä olisin niin halunnut ehkä graafiselle suunnittelulle, mutta mä olin sitä mieltä, että mä en ole tarpeeksi taitava, että mä en ole tarpeeksi hyvä piirtäjä, ja mä en niin kuin, että sinne, että se on ihan tajuttoman vaikeaa. Mutta mä en tajunnut sitä, että kaikkien vaikein tähän oli päästä elokuva TV-työlaatokselle, kun siinä odottiin vaan kuusi ihmistä. Ja pyrkiöitä oli hemmetisti. Ja ehkä liikkuva kuva oli kuitenkin moderni, se oli jännää, se oli erikoista ja kivaa, mä olin tutustunut siihen paljon ja harrastanut itsekin kaitafilmausta ja, ja se oli niin kuvakerrontana erilaista ja modernia ja, ja ihmeellistä ja jännittävää, mutta kuinka ollakaan, niin mä törmäsin siellä siis opiskelijoihin, joista mä olin kaikista, mä olin toisiksi nuorin, Benemi Rosa oli, oli nuorin ja mä olin toisiksi nuorin, kaikki muut oli kolmekymppisiä ja se oli siihen aikaan hirveitä. Matti Pellonpää oli muu, muun, muun muassa mun. hän oli uudelleen kouluttautumassa mun, mun tota, vuosikurssilla ja musta kaikki oli tosi vanhoja käpyjä. No mä olin ton näköinen, että mulla oli blondit tukat, mulla taisi olla korvakurikin, mulla oli bootsit, joskus nahkatakki ja näin, niin muahan katsottiin sieltä tosi pitkään, että mulla olisi pitänyt olla sellainen vähän ituhippi tyyppinen tai hämy ja vetää röökiä ja dokataa opettajien kanssa. Opetusta ei juuri nimekskään ollut, vaan opettajat haettiin yleensä kosmoksesta tai elitestä, jos ne halus tulla. Oppiminen tapahtui silleen, että olisi pitänyt Rauni Mulberry tai Mikko Niskasta saunattaa ja läskisi selkää ja juoda ja, ja sitä kautta päästä niin kuin harjoittelupaikoille. Ei tuommoiselle kaverille, jolla koko maailma näkemättä ja Helsingistäkin vielä puolet näkemättä. ja, ja Iltasin tuollaista niin ihanaa seuraa ja, ja ihana suhde. Niin tota, eihän minua, eihän mä siitä kauaa kiinnostunut. Ja minä ajattelin, että minäpä vaihdan linjaa. Se ei käynytkään niin, vaan vaan mä todella sitten tota, pyrin uudestaan. Ja tämä muotimaailma ja, ja vaatetussuunnittelu tuli siihen ehkä vähän sen takia, että kukapa nuori mies ei vaatteesta tykkäisi. Ja, ja mä voisin niinku sinne u- uida aika sille iisisti. Ja kyllä mä niinku vaatteita olin tehnyt ja suunnitellut ja näin poispäin. No, mutta se oli kaikki vähän niin sitten todellisuudessa toista päin, eli mä sain koko ajan selvittää, minkä takia mä olen miehenä siellä linjalla. Mua katsottiin kaksi kertaa tarkemmin, mun piti olla parempi. Se oli todella, niin kuin, ei ollutkaan niin auoista, eikä, eikä se ollutkaan niin, niin, tota, niin osuva se juttu. Ja sitten kävi vielä silleen, että sit kun mä olin siellä vuoden pari ollut, ja se oli kyllä ihan mahtavaa ja kivaa, ja olihan se nyt huomattavasti kansainvälisempää ja menevämpää kuin tuolla elokuva- TV-työlaitoksella, niin sitten... Tänne tuli kaurismäki eli Kaurismäen veljekset, josta toinen oli opiskellut Münchenissä, ja toinen tuli suoraan pystymetsästä ohjaamaan modern eurooppalaisia elokuvia, ja heillä oli nahkatakkeja, heillä oli bootseja ja heidän kavereillaan oli korvakoruja. Ja tämä, niin koko maailma valtas nämä kaverit, ja mä olin jo sitten lähtenyt sieltä niin bisneksestä pois, että mä oli vähän ennen niin siellä, että se ilmapiiri muuttui hyvin erilaisiksi, että mä olisin hyvinkin voinut sujahtaa sinne sitten niin myöhemmin. No mutta sillä tavalla mä uiskahtelin sitten sinne muotipuolelle ja vaaratussuunnitteluun ja kyllä sekin oli aika, mä sanoisin, se oli oli vielä sitä suur, niin Neuvostoliiton viennin suuraikaa, jolloin jolloin tota, teollisuus oli aika mahtava Suomessa, vartusteollisuus, mutta sehän oli kirrosana meille, kun me taiteilijoita. Ja mä silloin tota, suuntaudu enemmänkin niin työvaatteisiin, eli tämmöiseen niin funktionaaliseen suunnitteluun, Et mua kiinnosti niin kaikki materiaalit, mua kiinnosti niin kuin, niin kuin, niin kuin erilaiset tavat rakentaa se vaate ja, ja tehdä niin funktionaalisia ratkaisuja.
1: Eli löysit itse vaate- teollisuuden parista sitten.
0: Kyllä joo, mä teen tota, niin freelancerinä ja mä teen muutamalle isolle firmalle. Mä oon muun muassa syypää moneen suomalaiseen tuulipukuun, ja ihmetelkö siellä, että kun 14 000 kappaletta tehdään jotain tuulipukua, niin johan se, niin se näkyy vieläkin tuolla kirpputorella, vaikka ne on 30 vuotta vanhoja suunnitelmia.
1: Lähdit ilmeisesti sieltä opiskelusta kesken kaiken, koska sinun työelämä houkutti, niin, niin sitten kuitenkin lopulta
0: valmistuit sieltä. Joo, kyllä. Joo. Tässä oli silleen, että, että mä lähdin varmaan jo 80-luvun... Puolessa välissä suurin piirtein silleen, koska tota, ei, ei kukaan mitään papereita kyselly, ja mä tein aika paljon kaiken, kaiken näköistä ja, ja lopulta sitten päädyin myöskin kirjoittamaan muodista ja vaatteista ja Helsingin Sanomien kuukausliitteeseen ja se olikin aika pitkä ja vaihteleva ja hyvin antosa ura ja tota, kukaan ei kysynyt niitä papereita koskaan. Sitten mä opetin aina välillä ja tein, tein tällaisia asioita, mutta sitten oikeasti mun isä sairastui vakavasti, kun hän jäi eläkkeelle ja toste myyntiliikkeestä, siis 60 koska ollut, mitä se olisi just tasan 65? Vuotias. Joo, vuotias. Ja hän tota jäi eläkkeelle sieltä sitten. Mutta mitäs tommonen kaveri, kun on ikänsä kantanut niitä vuodesohvia ja pitänyt huutokauppoja ja ihmisten kanssa niin Eihän se siis kestänyt olla kotona. Ne äidin kanssa alkoi kiertäjällä kaikki hoitaa ja semmoista hommaa. Ja alle vuodessa hän sairastui aivosyöpää ja kuoli. Ja tota, tämä on kyllä nyt kauhean pateettista ja dramaattista. Mutta ihan totta, että tuolla Meilahdessa, siinä kuolivuotella, mä asun silloin, mikä oli onni, että mä asun meillä ihan sen saaralla vieressä, että mä olin joka päivä. Se ei taistelu ole kauan kestänyt. Mä istuin vieressä ja isä sanoi mulle, että Jaakko, että koittaisit ihan vaan, että älä kerro äidille, mutta koittaisit joskus valmistua. Se oli mulle niin kuin oikeasti sellainen seilon vaatimus, se oli sellainen niin must.
1: Testamentti.
0: Testamentti. Ja sitten mä ajattelin, että esiin niin paljon okkaa. Sitten pantiin iso pyörä päällä alettiin katsoa tuttuja opettajan mitä siellä oikein on niitä suorituksia. Niin kyllähän sieltä löytyi niitä paljonkin, paljonkin. Mutta sitten oli kaikki ruotsin kielet suorittamatta ja yksi taidehissä ja tällaista. Mutta siinä yhden kesän aikana, sitten vaan istuttiin, mä istuin siellä 20-vuotiaiden kanssa opiskelemassa ruotsiin. Me leikitimme, että me ollaan pizzeriässä ja leikitimme, ruotsin laivalla. Se oli tosi antoisaa. Ja silloin mulla kumpus semmoinen ajatus siitä, että ihan kun autokoulussa on tämä talviajamisen ekstra, niin mun mielestä myöskin näissä akateemisissa pitäisi olla semmoinen juttu, että sä suoritat vielä jonkun osion 40-vuotiaana. Se on paljon antosampaa, paljon hienompaa. Ja sitten muistaakseni olisiko se ollut sitten 97, kun se oli, niin mä tota, niin valmistuin sitten lopulta ei kaksi kandiksi ja sitten 97, kun se oli, kun mä valmistuin maisteriksi. Mutta, tota, ja sitten kuinka ollakaan sieltä löytyi siis aineksi ja, ja kahteen tutkintoon, eli siis elokuvat ja tv-työn ja sitten myöskin vaatissuunnittelu
1: Olet suunnitellut muotia muille ja puhunut muodista, niin mikä itsellesi on omassa pukeutumisessasi tärkeää Jaakko
0: Kun mä mietin nuorena poikana ennen kuin olin edes muotialalla joskus 12-vuotiaana, mä laskin, että minä vuonna mä olen 40. Ja sitten mä ajattelin, että ai kauheat, sit mä voin en voi enää käyttää farkkuja, mitä laittaa suorat houst ja rasvaa tukkaan, että mä olen sit jo tykätä tangosta. No, mä tykkään tangosta, mutta ei siinä sit niin käynykään, koska maailmahan muuttu mun edellä samalla tavalla, ja, ja muoti pirstaloitu täysin. Ja mä oon käyttänyt hyväksi tämän muodin pirstaloutumisen niin, että, että mä pukeudun tosiaan jattomasti. Tosin mä menen siis nuorisosastolle ihan automaattisesti edelleen. Ja mä naureskelin tuossa, kun ehkä tuossa sanotaan vajaa kymmenen vuotta sitten, me tehtiin jotain pilottiohjelmaa, missä mä olin vieraana muotiohjelmaa. Ja Arman Alisa räätäli oli siellä sitten räätälinä puvussaan juontamassa ja se oli siis sellainen ohjelma, mitä ei koskaan tullut tullu ulos. Ja hän sitten siellä jotenkin yleisölle sanoi, että katsokaa, että katsokaa, tuo mies on niin nelikymppinen ja se pukeutuu kuin 16-vuotias kalifornialaispoika. Että se niin halveksi mua sen silleen, ehkä vitsilläkin, mutta kuitenkin. Ja nyt mä katson sitä kaveria itse, kun se on tuolla joku pääkalohuppari päällä riehuin ympäri maailmaa. Että näinhän tässä tullaan, Muoti on pirstaloitunut, sä otat ne asiat, missä sulla on mukava ja kiva olla.
1: Neljäs kuva on vuorossa Ja muistutan tässä vaiheessa, että jos haluat nähdä nämä kuvat, niin kirjoita netissä osoitekenttään kuusi kuvaa lähetyksessä kuvat, niin löydät kuvat sieltä. Neljäs kuva on myös värikuva, kuten tuo kolmaskin. Ja siinä sinä kävelet myös jossain päin maailmaa, sillä katselen noita puita, että ne ovat kyllä ei-suomalaisia puita. Sinä kävelet siinä ilman paitaa, shortseissa ja lenkkituossuissa. Pitkin puista siltaa. Ja sinusta näkyy selkäpuoli ja hauskana pikku voin kertoa, että shortseessa ollessa hieman löysemmän puoleiset, niin kansallinen teksti on Brave Soul. Se näkyy hyvin selvästi tuossa. Niin Jaakko Selin, miten paljon rohkeutta on vaatinut tulla Jaakko Seliniksi?
0: Hyvin paljon rohkeutta, mutta se on vaatinut myöskin paljon ihmisiä ympärillä. Sellaisia ihmisiä, jotka kannustaa tai jotka... Hyväksyy ja nostaa ja jotka on sanonut mulle silleen, että on arvoinen itsellesi ja anna itsellesi myöskin aikaa ja mahdollisuus ja kaikkea muuta. Se on vaatinut älyttömästi sellaista rohkeutta, että menee asioihin kyselemättä, ottaa projekteja ja ottaa työtehtäviä, joista ei ole hajuaka selviiksi näistä. Ja näin poispäin, eikä tässä miksikään yli-ihmiseksi ole tultu, mutta suurin onni autus on se, että mä oon suht kohta aina saanut tehdä sitä, mitä mä oon halunnut. Se ei ole lyönyt ollenkaan taloudellisesti leiville, mutta mä oon saanut nähdä ja tehdä paljon ja saanut kokea paljon. Ja tuota, tässä kuvassa puut ovat Paikka on Kypros-Latsi-niminen luonnonsuojelualueen reunalla oleva ja, ja Aika on viime toukokuu, ja mä kävelen tuossa siis 59-vuotiaana. Ja mä oikeasti mietin sitä, kun mä laitan näitä kuvia tuossa, että mä en olisi tajunnutkaan, että mä laitan itsestäni näin paljon kuvia ja tämmöisiä niin narsistisia kuvia ja kaikkea muuta. Mutta nämä kuvat ei sinällään kerro mitään, ellei näitä avaa. Ja sitten mä taisin yhtäkkiä, että hei, mähän kävelen tässä poispäin. Että tuossa tämä ei ole mitenkään niinku harkittua, tuossa toisessa kuvassa nuorena poikana mä kävelen maailmaa uhmatten suoraan päin pläsiä, ja otan kaiken vastaan ja antaa tulla vaan tää tullaan ja sillä selvä. Niin tässä on silleen, että mitä väliä, että mä, mä kävin jo ja tein jo ja näin jo, että mulla on varaa nyt kävellä tuonne aurinkoon päin. Ja tota Breivissä ole, joka mä tuolla nähnyt, mä oon ostanut nuo kalserit, en mä ois niissä lukee mutta mä näin sen vasta itsekin myöhemmin ja mä ajattelin, että wow, tää on näin syntyy mu- muun muassa myöskin parhaat muotikuvat, niitä ei aina ajatellakaan. Ja sitten mä naurattaa tuo muovikassitos kädessä, että jos vähänkin tätä olisi pitänyt jotenkin ja miettiä, niin en mä muovikassi kädessä kävelisi missään, mutta siellä se vaan on, mitä liian kuivattuja pähkinöitä siellä varmaan on jostain kaupasta ostettu. Ja tämä kertoo tavallaan ehkä mun kolmannesta tai neljännestä elämästä, siitä, että, että mä oon niinku aikuinen mies. Lähes vanhus. Mä olen nyt jo sen, niin seniori, en ole enää keski Ja mulla on elämä silleen niin kuin, uh, niin kuin sen tänä päivänä voi pitää kaikkien menetysten ja kaikkien asioiden jälkeen. Mun elämä on aivan erilaista kuin se oli vielä viisi vuotta sitten. Siis on täydellisesti muuttunut. Mun rakkaat ihmiset on kaikki kadonneet ympäriltä. Ne, jotka oli ennen rakkaita ja parhaita. Koko elämä on muuttunut, asunto on muuttunut, asuinpaikat on muuttunut, kaupunki on muuttunut. Työ on kadonnut, kaikki on muuttunut, siis ei ole mistä entistä elämästä jo jäljellä mitään. Mulla on sisko, joka on jäljellä. Mutta tässä onkin sekin juttu, että hänen roolinsa sitten on niin korostunut tämän myötä. Ja siihen vaan rohkeasti kävellään kohti uutta, ja mä ajattelin, että tämä pitää nyt ottaa mahdollisuutena, tämä pitää ottaa niin kantavana, nostavana voimana. Ennen kaikkea mä hämmästyin tuosta nyt, jos mä ihan siis en narsistisesti, vaan oikeasti itsekkäästi ajattelen, että, että voi hitto. Sen kummemmin niin kuin, niin kuin työtä, työtä tekemättä, niin ehkä just ton ikäinen kuuskymppinen, tai ton näköinen 60 mä aina halunnut ollakin, koska olen kuitenkin ulkonäköteollisuuden kanssa koko ajan tekemisissä. Niin mä ajattelin, että ilman mitään sen kummempaa eforttia, että näkyyköhän se, että elämähän on ollut tietenkin monella tavalla niin kuin fyysisesti helppoa, mutta myöskin se, että, että mä oon elänyt tosi onnellisesti, ja saanut paljon, ja nähnyt paljon, ja kokenut paljon, ja silleen, niin jotenkin, jotenkin toi olemus, kertoo siitä. Tämä on tapaa itsevarma kuin tuo rakennettu itsevarmuus tässä mustavalkoisessa kuvassa siellä alussa.
1: Niin, olet paljon matkustanut ja nämäkin monet näistä kuvista on tuolla maailmalla, niin Jaakko Selin, miten valitset itse matkakohteesi?
0: Silloin, jos on vähän aikaa, ja niin kuin yleensä on, se on aina jännää ihmiselämässä, varsinkin näissä ammateissa, että sitten kun sulla olisi varaa ja rahaa, niin sulla oli aikaa. Ja sitten kun sulla olisi sitä aikaa, jos kiva mennä ja haluakin, niin sitten on rahaa. Ja tota, tää on ihan tämmöinen fakta. Niin kyllä, mä oon myös semmoinen että mä mieleni palaan paikkoihin, missä mä olen ollut, koska mä saan sieltä paljon enemmän sen takia, kun minun tarvitsee tarvitse enää sitä perusasiaa etsiä sieltä tai perusasioihin perehtyä. Ja sitten mä valitsin semmoisia paikkoja, ehkä niin kuin tää Kypros, että, että mä, mä mun tota nykyisen puolisoni kanssa päätettiin mennä semmoiseen paikkaan, missä kumpikaan ei ollut. Ja päätettiin, että ollaan siellä se muutama päivä, mennään ihan reppureissurina ja peukalokyydillä ja, ja halvimman mahdollisilla jutuilla. Se onnistui tännekä ikäisenä aivan tosta vaan. Se oli tosi helppo ja se oli ihanaa. Ja me otettiin viikon verran kuvia mun uuteen kirjaan, muun muassa kansikuva. Siinä ei tainu kuin pari kuvaa siitä loppujen lopuksi jäädä, mutta kannatti lähteä. Ja, ja, ja sitten me haluttiin paikkaa, missä on niin kuin luontoa paikkaa, luonnonsuojelualueella. Ja tällaisin niin keinon ehkä, ja sitten semmoisia, että mä en etin noita semmoisia moderneja muotikohteita, mä sitten vaan satun ehkä löytämään ne, ja sitten mä vasta huomaan, että oho, Tämä olikin nyt kaikkien huulilla, tai tästä tulikin jotain, mutta sehän on ihan luonnollista. Jos ei ole pitkäaika ollut mustaa, tulee valkosta, jos ei pitkä pitkäaika ollut kultaa, tulee hopeeta, nämä ovat näitä muotimaailman kliseitä. Niin ihan sama se, että jos Euroopassa on vielä joku paikka, jos kukaan ei ole käynyt tai joka on unohdettu, niin me sinne. Joku Montenegro esimerkiksi. Suomihan ja Helsinkihan on ollut nyt viime vuosina nimenomaan just tällainen paikka monen mielestä. Niin niin mä valitsen niitä. Mä en enää jaksa kauheasti mitään kaukokohteita. Mä en jaksa lähteä kauas, enkä viitsi lähteä kauas, koska mä oon henkeä ja veren myöskin Eurooppa-ihminen. Et Eurooppa ja Välimeri, mä oon välimereihminen. ihminen. Eli sekä Eteläranta että Pohranta, no niitä paikkoja, mitkä kiehtovat muuallat ja missä mä tunnen itseäni, että mä oon kotona.
1: Matkustaminen on kiehtovaa, mutta se on kyllä aika rasittavaa, se pakkaaminen ja peseminen ja oikeiden kuteiden mukaanottaminen ja sitten pitäminen se matkalaukku jossain järjestyksessä, varsinkin joku pitempi aika. Ja niin mikä ihme on vieni sinua aina uusiin ja uusiin kohteisiin?
0: No se on se levottomuus. Se on taas se levottomuus. Ja sitten myös se, että, että, että se jano nähdä, jotain uutta, vaikka harvoin sitten kuitenkaan on sitten niin tikahtunut ja ilahtunut ja hämmästynyt ja, ja täysillä elävä. Varsinkin nyt, kun mä oon tuon tota, työn takia matkustanut siis pitkälti yli Sarasmaassa ja tehnyt kaiken näköistä. Tosin se on niin työtä, eli mä en ollut lomalla. Niin se viehättyminen, mä en anna sille oikein edes tilaisuutta sen takia, koska tota, se on ikävä sitten viehättyä johonkin paikkaan, kun sä oot siellä sen kolme päivää tai kaksi päivää töissä, ja sitten pitää lähteä pois, ja sitten sä rupeat niinku miettimään, mitä sinne pääsee uudestaan. Niin e, mä viehätyn sitten jostain minimaalisti paikoista, niin kuin just tästä Latsi-nimisestä pienestä kylästä, jossa vaan asuttiin, kuule, bungalowissa sen kumme, kummemmin, ja jälkeenpäin vähän luin siitä sit enemmän näin juttuja, niin, niin se on sekä se levottomuus, että sitten se jonkin, jonkin näköinen tarve niin nähdä uutta. Eikä se pakkaaminen muuten niin vaikeaa, että mahdollisimman vähän mukaan.
1: Vuodossa on viides kuva ja kuvassa olet hyvin vihreässä maisemassa kyykistyneenä ja puista päätelen, että olet Suomessa vaan taas jossain päin maailmaa ja sinun edessäsi seisoo touhukkaan näköisenä mm, pieni mustan koiran näköinen otus. Kukas tämä on ja missä te olette?
0: Tämä on hauska. Mä ajattelin, niin kuin varmaan moni, ettei muista ikinä sitä setää, joka koiran kanssa tuolla kulkee ja joka, joka tota, rakastaa sitä lemmikkiä niin paljon, että siitä muusta ei puhutakaan, mutta niin vaan tuli. Ja sit, tälle oli siis ihan selvästi merkitys. Mutta kuinka olka? ollaan Suomessa? Ollaan jopa Vantaalla. Kyllä. Tämä on se japanilainen puutarha, mikä, mikä sieltä löytyy. Moi. Ihana pieni, ränsistynyt puutarha, joka on oikein, oikein fantastinen paikka. Mä oon kova puutarha-ihminen. Siis, mulla on tasan 94 tuolla Kivinokassa tota, mökkiä ja siinä, sinne mä kasvattelen kaikkea kivaa. Ja tota, sen takia mä käyn kaikki puutarhat tänä keväisin läpi, että löytyisi jotain mukavaa ja, ja uutta. Tämän Zoron tarina on semmonen, että me... Tota, Häntä on odotettu kolme vuotta. Mä oon aina halunnut koiraan, mulla ei koskaan ole koiraa. Ja, ja sitten mun, mun partnerin kanssa, niin hän on ollut allerginen ja on siirrytyshoito otettu kolme vuotta. Ja sitten me tota, alettiin miettiä tämmöistä koiraa, joka ei allergisoisi. Ja, ja tota, löydettiin Labradoodle-niminen rotu, joka on labradoodle ja puudellin sekoitus. Ja, ja sitten tota, niin, espalainen vesikoira ja koira. Ovat kaikki sellaisia ei-aariksoivia rotuja. Sitten me löydettiin yhdeltä tuttavalta valokuvailta, porkkalaisesta hevostilalta, pentua, jos oli just tällainen sankari. Siis aivan meidän sankari. Ja me oltiin päätetty jo ennen, siis täällä koiralla oli nimi ja panta ja nimikyltti ja kaikki jo ennen kuin se oli edes syntynyt. Koska me oltiin päätetty, että se tulee meille ja se muuttaa meidän elämän. Ja moni aina ottaa koiran sen takia, että liikkuisi tai lähtisi liikkeelle, mutta... Tässä ei ihan käynyt kyllä niin, vaan mitä mä sanoisin, tämä henkisesti on nyt koulinut meitä sille ihanasti tämä, tämä upea koira, koska ottaa vanhemmille päivillä koira, niin siitä tulee vähän erilainen kuin esimerkiksi lapsperheen koirista. Hän on rauhallinen, supersosiaalinen, koko ajan mukana. Ja hänen nimekseen piti tulla Zorbas, koska me rakastetaan Kreikkaa. Zorbas piti tulla, mustajat, karvanen kaveri. Mutta kuinka alkaa, että oli vähän vaikea huutaa, niin sitten lyhennettiin se zorroks. Ja sitten mä tein, että tässä on espanjan vesikoira, että se on El Zorro. Kunnes mä kuulin, että Zorrohan tarkoittaa kettua. El Zorro. Ja Zorro oppi nimensä heti, ekat kuukaudet se varmaan luuli, että sen nimi on ei tai ei saa, mutta sitten sit tuli Zorro. Ja nyt mä sitten yritän kiteyttää tämän. Et jokainen ihminen, älkää harkitko sitä koiran hankkimista liian pitkään, vaan ottakaa heti, kun te pystytte pitämään siitä huolta. Zorro on tavallaan merkki ja johtaja mun, tälle ehkä viimeiselle elämälle, elämälle numero neljä tai elämälle numero 5, joka on taas sitä, että minulla on nyt joku, josta huolehtii, joku, josta ruokkii, joku, joka ei tule ilman muuta toimeen. Ja, tai jolta mä saan paljon, joka on iloinen, joka lohduttaa mua, joka antaa mulle energiaa, ja, jota mä voisin katsella siis loputtomiin. Tämä pikkuherra, oikeasti hassunkurinen kaveri, niin, niin tota, on sekä hurmannut kaikki muut ihmiset, että sitten tietenkin vienyt pala mun sydämestäni, ja, ja hän on niin, kuin niin olennainen osa, osa tätä elämää. Ja mun täytyy nyt sanoa ihan semmonen kauhean juttu, että kaikkien järkyttävien menetysten jälkeen, niin eihän se ihminen niin kuin elä täysillä, eikä se... Ja sen, mitä me sellainen elämän halukin on joskus kadoksissa, niin tämä pikkukaveri me käytiin kattoista kolme kertaa siellä hevostilalla, ennen kuin, se, tota, ennen kuin me otettiin se, että se tutustui meihin me tutustui siihen, ja siihen, että se oli niin kaikin tavoin rakastettu, haluttu kaveri. Kun se tuli meille, niin me päätimme elää vielä 15 vuotta.
1: Se on hyvä päätös. Oitat muuten, kuten itsekin paljastit tässä kohta uuden vuosikymmenen, niin mm. miten ikääntyminen vaikuttaa sinussa. Et olen vielä vanha, olet vasta oikeastaan elämäsi syksyssä, jolloin pitäisi nauttia hedelmistä, sanoo kirjailija Pepi Reinikainen, joka on miettinyt näitä elämää vuoden aikoina. Se
0: on kyllä ihan totta, varmasti onkin ja, ja näin, näin olisikin, mutta niin kuin sanottu, kaikkien traagisten niin kuin ihmiselle liikaa tapahtuu ikäviä asioita, niin, niin kyllä se leikkaa elämästä niin kuin puolet pois, että sitä alkaa niin miettiä, että se oli mullakin tässä. Niin sen takia mä tota, tarvitsin jotain tällaista Zoron Juttua tämän rajapyykin ylittämiseen ja se, mitä oikeasti, kun mä, mä koen kyllä olevani vanha, silleen mä valita mitään, mutta eikä mulla ole tullut yllätyksenä jotkut tietyt kolotukset ja kivistykset. Ei niitä ollut paljon, siis mä oon tosi terve, kop kop, ja, ja tällaista, mutta, tota, mutta mä oon huomannut tämän, että aika tota aikaisessa vaiheessa mä aloin antaa aistajani pois. Siis mä aloin antaa osaa näystäni, mä en kuule enää niin hyvin. Eri, erilaisia aisteja, jotka jo tukka lähtee, <laughs> mutta tota niin, mut kuitenkin se on sitä, että mä ilomielin mä oon, käytt, mä oon saanut ne ja mä oon kehittänyt niitä ja ne on olleet todella tarpeellisia, ne on olleet mulle niinku ainutlaatuisia, mä oon nauttinut niistä, mutta nyt on aika luopuu niistä, niin mä annan niitä aisteja pikkuhiljaa myöskin. Pois, ja mä ymmärrän sen ja hyväksyn sen. Ja keskityn johonkin olennaiseen. Mä menen niin tavallaan syvemmälle itseeni sisälle, että kaikki ulko, ei ole enää niin ulkosta, vaan itse asiassa se mitä on pääni ja sydämen on niin aina vain tärkeämpää ja tärkeämpää.
1: Jätkoselin kuudes kuva on nyt vuorossa, ja se on vielä ottamatta. Se on ehkä kuva, joka on jäänyt ottamatta, tai tulevaisuudesta oleva kuva. Niin mm. Mitä haluaisit, että tuossa kuvassa näkyisi?
0: No kyllä mä ehkä ihan, ihan ekana halusi että, että mä oon tasapainoinen ihana triangeli, siinä minä, mun puoliso ja tämä koira oltaisiin niinku siinä suurin piirtein saman ikäisinä kuin nytkin, koska tota, hän pysähtyy johonkin tiettyyn ikävaiheeseen. Se on muuten ihan tieteellisesti laskettu, että se on 42 vuotta. Mutta mä olisin ihan tyytyväinen tällaisenakin, jos mä tässä saisin sen 15 vuotta vielä elää ja pitää tuon koiran omana, niin se kuva olisi nähtävästi meidän pihalta, että se piha olisi vihdoin valmis. Siellä olisi meidän molempia rakastamia kasveja, joita me harkitusti etsitään sieltä täältä, vanhaa aikaisia 1920 1920-30-luvun kasveja. Koira toivottavasti onnellisen näköisenä osaa vihdoin katsoa suoraan kameraa ja istuu yhteisesti meidän sylissä ja nuolee naamaa ja on tyytyväisen näköisenä. Ja taustalla ei suinkaan ole mikään laskevaa aurinko, vaan nouseva aurinko.